Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb Erik van het Hof op de Talent First boot te gast. En uh, we kijken terug op 25 jaar HR-ervaring in allerlei uh, CHRO-rollen. En uh, we reflecteren op de verschillen tussen die bedrijven. Maar we kijken ook naar de toekomst. Want wat is er nou nodig voor die HR-chef om echt een impact te maken? Dus luister mee in mijn gesprek met Erik. Erik. Welkom man. Ja, dankjewel. Ben je een beetje ingesmeerd qua zonnebrand? En, uh... Ja, hoe verzin het gewoon. Op zo'n <laughs> mooie dinsdagochtend vol in de zon, op het dek. Heerlijk toch? Nou, ik ben blij dat je ervan geniet. Ik ben blij dat je er bent. Dankjewel. Want uh, uh, wij kennen elkaar al een hele tijd eigenlijk. Want je hebt echt ja. een mega uh, HR-carrière eigenlijk achter de rug, mag ik wel zeggen. Dat zou je van jezelf misschien niet zeggen. Maar uh, volgens mij is het rijtje KLM, Aholt, PON, KPN. Klopt. Klopt hè? Ja. En allemaal uh, eindverantwoordelijke uh, HR-functies. Steeds eindverantwoordelijker natuurlijk. Uiteindelijk was je de ja. CHRO van PON en van uh, um, KPN. KPN uh, was ad interim. Oh, dat was ad interim. Ja, oké. Okay. En bij Aald was je ook uh, vice president. Zat je ook nog voor in Tsjechië, volgens mij. Daar zijn we ja. nog wel eens geweest. Ja. ja, heel veel verschillende bedrijven natuurlijk. Uh, wat is de grootste gemene deler? Wat, wat maakt... Wat, wat, uh, wat kwam je overal tegen? Wat, wat kwam steeds weer terug? Verandering. Dat, ja. is, dat, is, dat is eigenlijk wel het thema wat er dwars doorheen loopt. Ja. Of het nou bij KLM ging destijds, wat toen met Alitalia probeerde samen te gaan. Ja. Of bij Aholt, wat uh, zich in regio's uh, ging organiseren. Ja. Daarom zat ik ook in Centraal-Europa. Ja. Uh, dat was de laatste grote buy-and-build-regio uh, van Europa. Ja. Waar je als retailer nog echt kon bouwen. Uh, maar daarna ook bij PON, een, een grote internationale, wereldwijde uh, zeg maar, uh, strategie. En, en ook verandering in verschillende sectoren waar ja. we actief werden. En bij KPN en natuurlijk ook, uh, zeker nu in deze tijd, digitalisering die uh, versneld uh, ja. toeneemt. Dus, dus eigenlijk verandering is wel uh, het buzzword wat er doorheen loopt. Ja, dus je bent eigenlijk in die functie altijd enerzijds bezig met verandering. Wat komt er op ons af? Maar je moet natuurlijk ook gewoon op de winkel passen... en zorgen dat de mensen uh, het goed hebben en dat alle lopende dingen... Is dat een soort spagaat dan of niet? Nou ja, weet je, dat is een beetje afhankelijk van hoe je het vak uh, benadert. Uh, wat, wat ik belangrijk vind voor HR is dat je een integraal onderdeel bent van de strategie. Ja. En dus ook eigenlijk de rechterhand of de linkerhand bent van de, van de CEO... Ja. of van een business unit directeur... of ja. daaronder een andere leidinggevende. Maar... Dus heel direct tegen de lijnen aan of met de lijn samen. Ja, finance en, en HR hebben een hele belangrijke rol te vervullen. Ja. Uh, niet alleen in het besturen, maar ook in het helpen veranderen. Ja. Uh, en voor mij is het eigenlijk altijd de rol geweest... om van buiten naar binnen te kijken. Dus de klant, dat is eigenlijk leidinggevend... in, in hoe ik geprobeerd heb altijd te kijken... naar wat er in organisaties dan nodig is... Ja. Um, en zodat je ook eigenlijk probeert te voorkomen dat je verkokerd raakt intern. En met jezelf heel erg bezig bent. Dus wel altijd de blik naar buiten hebt. Ja, en van ja, daaruit ja. gaat ja. kijken wat moet je dan doen om een, zeg maar, een klantomgeving te bedienen. Ja. En, en dan komt daaruit aan het achteraan. Wat voor mensen heb je daarbij nodig? Welke kennis en kunde en vaardigheden? Ja. Zo, zo heb ik het altijd een beetje benaderd. Ja. Hey, en Pond is natuurlijk een hele grote hap in jouw carrière geweest. Hoe ja. lang heb je daar gezeten? Uh, bijna acht jaar. Ja. ja. Dat is natuurlijk een heel bijzonder bedrijf, toch? Je hebt me daar wel eens verhalen over verteld, maar ja. familiebedrijf? Ja, als ik heel eerlijk ben, vond ik dat de mooiste tijd. Ja. Dat was echt, uh, want dat is echt ondernemen. 
Uh, de familie heeft ook een, een echte lange termijn uh, horizon. Uh, dus dat is niet het eerstvolgende kwartaal, maar eigenlijk de eerste 25 jaar. Ja. En, en dat maakt ook dat je daadwerkelijk met lange termijn uh, verandering bezig kan zijn. Uh, plus het is nog eens een keer heel erg snel en daadkrachtig. Uh, kan ze zien en kan ze pakken. Ja, dat is natuurlijk wel een grappige combinatie. Dat je enerzijds uh, heel erg lange termijn, maar wel nu uh, snel kunt, uh, kunt beslissen. Ja. Want het andere kant van het spectrum is denk ik uh, KPN en, en Aalt. Het zijn natuurlijk grote beursgenoteerde bedrijven waar uh, dat kwartaal heel erg uh, ja. leidend is misschien wel. Ja. Um, dus is dat het kenmerk van zo'n familiebedrijf? Dat, dat die lange termijn scope, vind je dat een belangrijk kenmerk? Of, uh... Dat is een heel belangrijk kenmerk, ja. ja. De, de, de continuïteit van de onderneming, uh, die moet gewaarborgd uh, blijven. En, en met name ook uh, zorgen dat je daar ook geen gekke dingen in doet. Dus kleine stapjes, maar heel veel kleine stapjes, maken uiteindelijk wel een grote stap. Ja. En, en dat kenmerkt wel uh, En hoe wordt dat dan bewaakt? Of hoe, hoe zit dat dan in de genen zeg maar, van zo'n bedrijf? Waar merk je dat dan aan dat dat, dat de andere scope is dan bij uh, veel corporates? Nou, bij, ik kan alleen maar spreken bij, bij, bij PON natuurlijk. Ja. Maar wat, wat je daar ervaart is, je, je krijgt bij wijze van spreken de sleutels van de onderneming. Van de familie. Ja. En juist omdat daar een hele persoonlijke verbinding uh, is voel je ook die verantwoordelijkheid ja. om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Want je krijgt dat vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen, ja, dat, dat moet je natuurlijk wel verdienen. Um, en dus moet je zorgen dat je heel zorgvuldig omgaat... met die uh, belangen van de lange termijn. Ja, die, die familie dat is natuurlijk, heeft natuurlijk echt een gezicht. Hè? Dat, is gewoon, dat ja. is echt een familie. En ja. anders zijn het aandeelhouders wat veel anoniemer is. Of, uh, ja. Ja. Nee, dat, dat, in, in, in corporate omgevingen is de neiging... dat het, zeg maar, de, 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 het psychologisch contract transactioneler is dan, dan in familiebedrijven... waarin je daadwerkelijk de eigenaar ook ziet. Ja. En, en doordat je een persoonlijke verbinding voelt met de eigenaar... of eigenaren, uh, is er denk ik ook een veel, veel diep geworteld besef... dat je dus een onderdeel bent van iets wat je heel goed moet beschermen. Ja. En, uh, en waar je ook graag voor wil vechten. Een soort rentmeesterschap of zo. Je, ben, ja. je, je bent tijdelijk in, in een langerdurend uh, verhaal Klopt. veel duidelijker. Ja, ja. Je bent een passant uiteindelijk. Maar ja, dat, ja, ja. dat is niet anders dan bij, bij corporates. Alleen de, de, de identificatie van, van de purpose van zo'n onderneming... Uh, en, en ook de, de, de doelstelling om te zorgen dat de mensen in die onderneming het goed hebben... en dat je dus met elkaar, met elkaar goed hebt... Dat, dat, is, dat is wel een kenmerkend verschil ten opzichte van, van corporate omgeving. Ja. Ja. Ja, je hoort dat natuurlijk best wel vaak van familiebedrijven... dat dat toch een heel andere soort sfeer is. En dat zal hiermee te maken hebben, ja. Hey, en uh, wat zijn dan bij PON de belangrijkste changes... die je daar hebt moeten doen in die acht jaar? Wat, uh, wat kwam er allemaal voorbij? Nou, er kwam heel veel voorbij. Maar wat, wat mij nog heel goed bij uh, staat, is dat we, we hadden bedacht... Uh, we zaten midden in de financiële crisis. Uh, de groei in Europa, die zou naar waar we verwachten... niet heel snel weer oppakken. Dus zijn we gaan kijken naar Azië en naar Amerika. En zijn we eigenlijk veel meer een wereldwijde strategie gaan ontwikkelen. Uh, en, en wat daar op dat punt dan heel belangrijk wordt... is hoe bescherm je de cultuur? Want ja, in Nederland kennen... als mensen PON al kennen, dan is het waarschijnlijk van de auto's. Ja. Maar PON zit ook in scheepsmotoren... in, in, in zeg maar, allerlei uh, andere kapitaalkrachtige producten, of zeg maar kapitaalintensieve producten. Ja, ja, ja. En heeft het altijd met mobiliteit te maken, of is dat ook niet per se nodig? Als je met veel fantasie naar kijkt, heeft het veel met, <laughs> met, met mobiliteit te maken. Uh, want alles rolt of vaart wel. Ja. Uh, maar het is, het is uh, zowel B2B uh, als uiteindelijk ook uh, B2C uh, geworden. Uh, vanwege de fietsen. 
Uh, en, en daar ja, want Bond is ook eigenaar van Swapfiets en van nog een aantal andere ja. uh, concepten in de, fietsen, in de ja. fietselarij, ja. toch? Ja, dat zijn we <laughs> toen gaan doen. Dus in Nederland kenden mensen Bond weliswaar. Maar als je in Amerika zit, in Texas, of je zit in Singapore, ja, dan zegt dat helemaal niks. Nee. Uh, en we zaten op een gegeven moment ook in, in Perth, yeah, in het zuidwesten van Australië. Ja. Dus, dus, dus hoe krijg je nou de familiewaarde verankerd in die ondernemingen... waarbij we ook de, de, zeg maar, de besluiten namen om het zittende management ook daadwerkelijk aan het roer te laten. Ja. Uh, die hebben dus ook al een legacy in zo'n onderneming. Nou, hoe zorg je nou voor dat je die cultuurwaarde ook familiebreed en ook organisatiebreed... Uh, verankerd. Dat was wel een grote Ja, opdracht. dat is wel moeilijk. Met, met overnames is dat natuurlijk wel... dan moet je die familiecultuur erin zien te krijgen, zeg maar. Ja. En uh, je wil ook uh, bestaande uh, eren. Ja. ja. ja dus, dus, dus dat gaat vooral via de verleiding. Hè? Dus, dus uh, we gingen niet mensen zeggen wat de waarde waren... en dan maar verwachten dat daar ook naar geleefd werd. Het was vooral ook proberen elkaar te begrijpen... Ja. In, in wat je wil neerzetten. En, en als dat op elkaar aansluit... dan ook zorgen dat je... De, de onderliggende waarde daarin om, omhoog brengt. Ja. En, en die gebruikt om, om de verbinding ook te versterken. Ja. En vaak zijn die dingen in, in familieorganisaties... Hey, en uh, daarna ben jij altijd interim bij KPN uh, een tijdje. Heb je gezeten? Ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Niet zo lang, hè? Uh, drie jaar. Oh, toch drie jaar, ja. ja. Drie jaar, ja. Hey, en, en wat uh, was dan het grootste verschil toen je van PON bij KPN kwam? Want dat is natuurlijk een uh, ja, totaal ander soort organisatie. Ja, uh, nou, allereerst uh, dat het weer helemaal Nederlands was. Oh ja. dat, dat was wel een groot verschil. Dat je niet uh, met uh, veel egaar de wereld over werd gevlogen. Nee. En <laughs> dat was wel, even schrikken. <laughs> wat ik wel spannend <laughs> vond, is dat, dat het businessmodel van KPN... Uh, staat al een jaar of twaalf uh, onder druk. Uh, dus er zit een dalende lijn in, in, in toplijn en in, in, ook in bottomline. Uh, dus, dus er moest weer een, een kentering komen in ja. die organisatie. Dat, dat is erg ingewikkeld als je alleen maar Nederland als thuismarkt uh, hebt... Ja. Um, en en ja, dan, dan zit je eigenlijk in een hele andere dynamiek. Want dan, dan ben je vooral aan het krimpen. Uh, en zorgen dat je die krimp goed managt. Uh, en dat, er, uh, dat nog steeds de dienstverlening daar uh, verbetert. Ja. Dus dat zijn twee tegengestelde bewegingen. Dat vond ik inhoudelijk interessant. Uh, maar qua zeg maar, uh, ondernemersgeest uh, miste ik daar wel wat. Ja, dat is en natuurlijk dat... totaal anders dan wat je gewend was. Ja. ja. En, en, en dat was eigenlijk voor mij ook een versnelling om uiteindelijk uit te komen bij waar ik nu zit, bij Inspiring People. Want ik wilde zelf ook weer ondernemen. Ja. Uh, en, en dat dan ook wel zeg maar, voor eigen risico gaan doen. Ja. Nou, en dat, uh, dat doe ik nu met Inspiring People. Want je bent dan nu 30 jaar of zo, zit je in het higher vak of zo? Nou, dan? 20 jaar, iets meer dan 20 jaar. Ja, ja. want het was 2000 toen we. Uh... KLM al Italia, dat is nu 21 jaar geleden. Wat een vervelende vraag. Dan moet ik heel exact zijn. Ja, nee, dat is eventjes. 25 jaar, Juub. Precies, de, de, de ervaring die je hebt is natuurlijk... Daar moeten we niet uh, lichtzinnig over doen. Want dat is meer dan je denkt. Meer dan 20 jaar, 25 ja, klopt. jaar. Ja, klopt. En wat houdt jou nou zo uh, geboeid? Wat, wat, wat uh, blijft jou nou boeien in dat vak? Nou, ik vind het zelf het mooiste... Uh, vakgebied. En nu doe ik een ander deel binnen het vak. Maar ik vind het mooiste vakgebied wat er is. Omdat je eigenlijk knutselt aan, aan organisaties. Ja. Uh, en, en ik vind het juist zo spannend om te zien wat gebeurt er in een markt en wat gebeurt er met een klantomgeving. En, en, en hoe pas je je daarop aan. En, en hoe zorg je ervoor dat je daar dan ook niet alleen de juiste mensen voor binnenhaalt, maar ook binnenhoudt. Hoe je die daarin ontwikkelt. En hoe je ook met elkaar voor iets, iets gaat streven wat, wat meer is dan alleen maar geld verdienen. Er moet ook wel daadwerkelijk een meerwaarde zijn voor de samenleving. Ja. 
ik moet eerlijk zeggen, dat is bij mij ook in de loop der jaren steeds verder gegroeid. En met name heeft dat ook weer een verstelling gekregen bij PON. Uh, want daar, daar onder, ondervind je het echt aan de lijve. Dat het echt belangrijk is dat je ook een toegevoegde waarde in, in de communities levert waar je oh, actief ja. bent. Ja. Uh, dus dat is bij mij ook sterker gegroeid. Maar dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dat, je, dat je dus daadwerkelijk aan het stuur kan zitten om het gedrag van een organisatie te helpen veranderen... in, 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 in het vinden van antwoorden op, op nieuwe uitdagingen. Ja. En juist in deze tijd... Nou ja, we zitten natuurlijk midden in de grootste crisis uh, ooit... in die zin, het grootste ja. sociaal ja. experiment... wat de mensheid ooit heeft meegemaakt. Daar zitten we nu middenin. Ja. Dus het vraagt nogal wat aanpassingsvermogen. Dus ja, ik, ik vind het in deze tijd ook wel bijzonder, bijzonder leuk. En, en daarmee ook heel spannend te zien welke kant uit kan gaan. Want Inspiring People, wat doen jullie precies? Ga je dat in een paar uh, zinnen ja, samenvatten? Heel kort. Wat wij doen is, wij helpen organisaties de strategie tot leven brengen. En vaak is er een nieuwe strategie omdat er een nieuwe CEO komt... of omdat markten veranderen... Uh, of omdat simpelweg technologie verandert. Uh, en, en als je iets anders wil, dan heb je ook ander gedrag nodig. Nou, dat lijkt heel makkelijk, die, die vertaalslag. Uh, maar het is extreem moeilijk om van mensen te vragen iets anders te doen als ze al heel lang gewend zijn om het op een andere manier te doen. Dus wat wij doen, is is juist helpen om die organisaties... door middel van hele snelle gedragsverandering... in die nieuwe werkelijkheid te krijgen. Dus de strategie is al bepaald, een nieuwe strategiekoers is er al... en en jullie helpen dan om dat daadwerkelijk ook in gedrag te laten verstaan. Ja, dus wat is het gewenste gedrag wat daarbij hoort? En dan dan heb je eigenlijk een, een goed veranderverhaal nodig... waardoor je ook het onderscheid kan maken wat het huidige gedrag is... en welke het nieuwe gedrag zou moeten zijn... Ja. En, en daar hebben wij dan een, een methode uh, voor... hoe we dat op een snelle, grootschalige manier uh, zeg maar in één in ja. gang weten te brengen. Mooi. En wat is die methode? Nou ja, we hebben eigenlijk vier stappen. Als je het heel simpel uh, uh, zou willen weergeven. En, en het begint eigenlijk met zorgen dat er een goed veranderverhaal is. Dat je goed weet wat, wat is A en wat is B. En, en hoe, hoe ziet B er dan precies ja. uit? Ja, ja. Zorgen dat je dat ook direct in de praktijk gaat brengen. Dat is de tweede stap. En dat is ook weer een proces op zichzelf. Maar met heel veel energie, top-down, bottom-up, zorgen dat mensen actief in een veranderstand komen... waardoor ze de volgende dag ook iets nieuws kunnen laten zien. Ze heel snel in de praktijk brengen. En ook daar die verleiding? Of kan je daar ook dingen in opleggen? Of? Nee, dat werkt alleen maar met verleiding. Oh ja, je okay. moet mensen zelf willen laten instappen. Ja. Nou, en, en dat moet zichtbaar en meetbaar zijn. Dus dat meten we dan in de derde stap. Zodat ja. mensen ook gaan geloven dat wat ze meemaken... dat dat ook daadwerkelijk valide is. Ja. Uh, en doordat je het ziet, ook in cijfers weerspiegeld... gaan mensen er ook zelf nog meer in geloven. En dan komt er ook ruimte voor ontwikkeling. Ja. Dat, nee, dat is de vierde stap. En dan ga je weer terug eigenlijk naar de eerste stap. Zorg dat je daar weer toetst of de uitgangspunten nog steeds hetzelfde zijn. Want die cyclus die moet je een aantal keren doorlopen. Nou, en, dan, en dat is wat wij proberen te doen. En die laatste stap, hoe moet ik dat zien? Ontwikkeling? Wat, wat, uh, nou, ja, dat, is, dat, dat, dat kan zijn dat, dat het leiderschap zelf natuurlijk een, een onderdeel is van, van het probleem. Uh, dus moet je zorgen dat daar ruimte voor komt. Uh, ik zelf geloof niet zozeer dat je daar direct mee moet beginnen. Want je moet ook leiders in de verleiding brengen... om zelf te willen instappen op die verandering. Uh, en dat begint weliswaar eerst cognitief met een goed verhaal. Maar je moet wel met elkaar dezelfde reis doorlopen. Ja. En uh, er komt meer ruimte voor als iedereen eigenlijk dezelfde uh, ervaringen krijgt... op hoe moeilijk het eigenlijk is. Ja. En dat je het met elkaar moet doen. En als dat samen eenmaal bereikt is... dan kun je ook veel makkelijker door de hele organisatie heen... ontwikkelprogramma's gaan maken. Dus dan, dan kan je die cyclus van die vier stappen... meerdere keren doorlopen ja. in ideale... Ja, en, en, en soms kom je dan weer eerder vanuit stap 4 en stap 2... als je echt daadwerkelijk de organisatie wil engageren, want dat is bij ons stap 2. Ja. Dus, dus eigenlijk is design stap 1, ja. engage stap 2... measure stap 3 en develop stap 4. Ja. En die, die stap 4 wil nog wel eens eerder in het proces mogelijk zijn, 
als blijkt dat de organisatie er ook meer ruimte voor ja. heeft. Maar dat is niet altijd het geval. Want veranderen vinden mensen echt niet leuk in de meeste gevallen. Uh, omdat je eigenlijk door een soort rouwproces heen moet. En, en dus is verleiding heel belangrijk om te zorgen dat er ruimte komt voor iets nieuws. Nou ja, verandering vinden mensen best leuk. Als, als hetgene uh, wat ze gaan doen leuker is dan wat ze deden, toch? Dus... Exact, alleen dat moet je dan wel eerst willen zien. Ja, precies. En dat is dus de truc. Hoe krijg je ja. zorgen dat, dat, dat je iets nieuws gaat zien... Uh, en dat, dat je dus niet een wedstrijd speelt die je niet wil verliezen... maar een wedstrijd gaat spelen die je wil winnen. Ja. Ja, daar, daar zitten mentaal verschillende elementen aan vast. Bij uh, een salarisverhoging is verandering over het algemeen geen enkel probleem, bijvoorbeeld. Nee. Nee, en die is vaak ook maar uh, heel kortdurend van aard. Want ja. die krijg je vandaag en morgen ben je hem waarschijnlijk al vergeten. Ja. Weet je, dat is niet iets wat je intrinsiek raakt. Hey, hoe, kijk jij tegen, hoe kijk jij naar de, de verhouding werknemer werkgever? Want ik zat, ik zat uh, laatst te denken dat als, als werkgever heb je natuurlijk ook best wel een, een plus. En HR is daarvan eigenlijk de, de belangrijkste representant. Je moet, je moet mensen aanzien te trekken. Dat is bij veel organisaties op dit moment best wel een groot probleem. Dus ja. een schaarse functie. Dan moet je ze ook nog zorgen dat ze engaged zijn. Dus dat ze het leuk vinden dat ze, dat ze betrokken blijven. Echt, uh, engaged. Dan moet je ook nog zorgen dat ze uh, niet ziek worden. Dat ze uh, uh, niet weggaan of niet weggekaapt worden. En helemaal niet uh, dat ze kwaad weglopen. En je moet sowieso voorkomen dat ze in een burn-out komen. Nee, je hebt heel veel verantwoordelijkheden lijkt het als werkgever. Mm-hmm. Maar hoe kijk jij nou naar die werknemer daarin? En, en die verhouding tussen die twee partijen? Want... Uh, ja, het klinkt bijna alsof het gewoon een... Uh, je zou er bijna moe van worden als je zo dat hele rijtje hoort... wat je als werkgever allemaal op je bordje hebt liggen naar die mensen. Ja, nee, daarom vind ik ook een, een, een gezond psychologisch contract heel belangrijk. Dat je van, van beide kanten weet wat je van elkaar mag verwachten. Ja. Uh, en, en ook wat je van elkaar mag hopen. Ja. Uh, en en dat, dat vraagt dus om een bepaalde basis van vertrouwen. Dus ja, er, er ligt heel veel op het bordje van een werkgever. Uh, alleen mijn vertrekpunt is wel altijd... de werknemer is zelf verantwoordelijk. Je bent geen willoos wezen. Je nee. komt ergens omdat je daar wil zijn. Ja. En als je er niet wil zijn, nou, dan zou ik ook zeggen, ga dan wat anders doen. Precies, ja. Dus het begint met, met een, 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 een welgemeend eigen belang. Ik wil hier zijn. En, en dan moet je dus ook de verantwoordelijkheid daarvoor ja. pakken. Maar dan moet je als werkgever wel allerlei dingen in stelling brengen. Dat je dus medewerkers ook daadwerkelijk aan je weet te binden. En dat je ze weet te boeien door wat je doet. Ja. En dan hebben mensen ruimte nodig. Uh, en mijn ervaring is als je mensen de ruimte geeft... Uh, met, een, met een, een duidelijk kader van waar je naartoe wil... Uh, en je zorgt dat je daar ook heel consequent in bent in je eigen gedrag... en ook in de communicatie die daaromheen zit... dan gaan mensen heel graag met je mee. Uh, en dan, dan pakken heel veel mensen ook die, die, die zeg maar werkgeversaspecten... die jij net allemaal noemde, ook graag op. Ja. Uh, dus ook jezelf blijven ontwikkelen. Dat, dat, dat is iets wat nu heel veel gezegd wordt. Hè? Een leven lang leren. Ja. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar dan moet je wel zorgen dat je daar de tools voor verschaft aan je medewerkers. Tegelijkertijd, je medewerkers mag je ook verwachten... dat ze zichzelf daar ook dan adequaat in laten helpen. Ja. En zeker nu, als we toch allemaal virtueel aan het werken zijn... Ja, moet je zorgen dat je dus ook nog veel meer in stelling brengt... om mensen te helpen op een andere manier te leren en samen te werken. Ja, en dat is inderdaad een interessante, want ga je daar nou alleen in verleiden? Of ga je ook zeggen van, ja joh, luister vriend, we bieden jou nou drie jaar van allerlei toeters en bellen aan. En je hebt nergens gebruik van gemaakt. Misschien moet je toch eens afscheid van elkaar gaan nemen. Dan houdt het een keer op. Dan houdt het een keer op. Ja toch? Dat ja. Is, uh, ja. Dus, want nee, ik vind ik... die term psychologisch contract wel mooi. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Want uh, het klinkt als een mooi buzzword, maar hoe, uh, hoe, hoe ziet dat er dan wederzijds uit? Wat is daarin dan belangrijk? 
Nou, dat begint met, met een veilige basis hebben. En, en dat is denk ik ook de uitdaging van deze tijd, om die te verschaffen. Want het is natuurlijk helemaal niet zo veilig. Nee. Dus uh, als je wil dat, dat je de beste mensen uit de markt bij jou komen werken... en dat je ze ook graag een tijdje bij je kan houden... dan moet je zorgen dat je een, een basis biedt waarin veiligheid eigenlijk voorop staat. Ja. Uh, waardoor je, ook al zie je elkaar niet meer fysiek zoveel... er, er wel een heel zeg maar, sterke verbondenheid uh, gevoeld wordt. Ja. Uh, en, en dus is de opdracht voor werkgevers in mijn beleving... nog veel belangrijker dan ooit tevoren. Zorgen dat je dat ook oprecht meent. Ja. Want mensen zijn niet gek. Die, nee. die hebben heel snel in de gaten of er een spelletje gespeeld wordt... Hè, of dat er serieus in jou geïnvesteerd wordt. Ja. Maar dat, dat is voor mij het, het, het vertrekpunt, de basis. Uh, en en daar, daarnaast is het denk ik... Uh, maar dan moet je dus ook eerlijk zijn in uh, ja, waar die veiligheid ophoudt, zeg maar. Ja. Want uh, lifetime employment, daar zijn we, dat doen we niet meer. En, dus, dus, en de wereld verandert. We weten ook niet hoe het er over drie jaar bij staat. Dus daarin ook een reële verwachting met elkaar uh, wederzijds hebben. Dat ja. lijkt me dan ook belangrijk. Ja, en dat kun je op verschillende manieren invullen. Uh, kijk, hoe ik er vanuit mijn rol altijd een beetje naar gekeken heb... is altijd weer vanuit die klant... Beginnen treden. Dus ik heb een heel groot respect voor alle medewerkers die in de frontlinie van een organisatie ja. zitten. Want die zien als eerste of iets werkt of niet. Die zien ook als eerste het gedoe wat in de organisatie ontstaat ja. en wat impact op hun werk. Ja. En, en door het zo zuiver neer te zetten, wat gebeurt er in die klantomgeving en hoe komt dat in je organisatie, daar afspraken over maken en zorgen dat je daar ook echt van elkaar op aan kan. Zowel wat je dan doet voor een klant, maar ook hoe je een organisatie ontwikkelt daaromheen. Dat vind ik een heel belangrijk aspect van dat psychologische contract. Ja. Dat, je, dat je weet waarvoor je er bent en dat er ook een hele duidelijke afspraak is... waar je uiteindelijk met elkaar naartoe werkt. Ja, die duidelijkheid resultaat. is heel belangrijk. Ja, dat je ja. duidelijke, transparante kaders hebt waarbinnen je met elkaar samenwerkt. Ja. En wat je daarin van elkaar mag verwachten. Ja, en, 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 en daar houdt het natuurlijk niet bij op, want daar hoort nog iets overheen. Vooral, ik denk, de jongste generaties, die willen dat er ook betekenisvol werk is. En, en nou, je zal het zelf ook herkennen. Ik heb het zelf ook. Je wil graag ertoe doen. Dus is het belangrijk dat wat je mag doen, dat dat ook gezien en gehoord wordt. En dat je dus in een cultuur leeft waarin feedback geven en ontvangen een integraal onderdeel is ook van die manier van werken. Dus dat contract zoals je wil. Ja. Dat hoort daar ook bij. Maar daar hoort ook bij dat je dus met elkaar continu streeft naar zeg maar, het, het, het ontwikkelen van nieuwe diensten of nieuwe oplossingen voor steeds complexer wordende vraagstukken. En, en dan kom ik weer uit bij die, bij die klant. Maar als ik er veel over begin, moet je het zeggen. Maar, zeggen. maar <laughs> heel veel klantprocessen zijn sterk geautomatiseerd. En dat doet iets heel raars. Want het, het, het drijft het indirecte contact tussen klant en organisatie uh, van je weg. Maar het maakt ook nog eens een keer dat het in je organisatie... steeds moeilijker wordt om zichtbaar te krijgen... wat de impact is van, van jouw dienstverlening of de producten die je maakt. Als, het, als de, de connectie met de klant steeds meer een digitale connectie wordt. Ja. En dat vind ik voor HR-mensen in deze tijd een expliciete opdracht. Dat je lef hebt om te begrijpen en ook, ook om de status quo daarin te willen doorbreken. Hoe wordt er op deze manier gewerkt zoals we gewend waren? Hoe grijpen de veranderingen in van nou, die COVID-19-situatie? En hoe komen we daar weer uit op een manier dat je dus weer sterker bent dan je concurrenten? Want de concurrenten zitten ook nooit stil. Nee. Nou, dat, dat speelveld dat vind ik voor hr Heel belangrijk, maar tegelijkertijd ook wel heel mooi. Want je zit aan de knoppen. 
Ja, zeker. Nou ja, geloof jij dan ook? Want die automatisering, die, die is de, hè, dat is natuurlijk gewoon een gegeven. En uh, in klantcontact, in maar ook in, in alle processen die eigenlijk er zijn. Hè, er wordt steeds meer geautomatiseerd. Zie jij daar in het HR-vak ook een verschuiving? En, en wat vind je daarvan? Of is dat nou juist ook iets wat we eigenlijk niet moeten willen? Omdat je daar ook weer ja, meer afstand mee creëert. Misschien meer uh, menselijkheid eruit haalt. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij de, de, de opkomst van allerlei HR-tech dingen? En, en de opkomst van automatisering in het vak? Ja, euh, nou als ik daar een, een genuanceerd antwoord euh, op zou moeten geven. Kijk, ik word altijd een beetje achterdochtig van al die, die nieuwe euh, buzzwords rondom employee experience. Ja. Euh, want het is net als, alsof we nu aan het uitvinden zijn euh, hoe je met elkaar omgaat. En, 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 en dat er ook heel veel verschillen zijn in, in verschillende groepen medewerkers. Dat is natuurlijk in de basis wel zo. Als je bij operations zit, is dat anders dan als je bij finance zit of in de sales. Maar in de kern, als jij ergens komt werken... dan dan mag je verwachten dat een organisatie die medewerker ook op een positieve manier in in het midden opneemt. En dat daar dingen voor geregeld zijn. Dus dan employee experience heel centraal stellen. In deze tijd vind ik altijd... uh, Ja, vind vind ik niet heel erg sterk. Want dat, 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 dat betekent dat je eigenlijk uit een soort achterhoede gevecht... Komt. Zo lijkt het althans. Uh, tech daarbinnen uh, heeft een heel groot uh, aandachtsgebied wat mij betreft in, in, in de manier hoe je AR inricht. Want leren wordt anders. Hè? Dus, dus die, veel organisaties hebben een, een academy. Uh, of als je die niet hebt, nou, heb, heb je toch manieren hoe je kennis uh, je organisatie wil krijgen. Dat gebeurt steeds meer online. Ja. Dus, dus ik denk dat tech in de manier van leren een steeds grotere rol gaat spelen... Uh, en daar ook steeds meer kansen in gaat verschaffen. Want je kunt op een andere manier leren tot stand brengen. Uh, ik geloof zelf heel erg in het leren van elkaar. Dat je, want, hè, je kunt iets verteld worden, nou, dat vergeet je geheid. Je kan iets vertoond worden, dan heb je de kans dat je het misschien onthoudt. Maar als je er echt bij betrokken wordt... en, en je mag er onderdeel van zijn in, ja. het, in het ontwerp... en ook in de manier hoe je het implementeert... dan ga je er ook zelf intrinsiek mee aan de slag. En, en dat is denk ik ook wel in deze tijd heel belangrijk. Dat je in die die techontwikkeling van leren... de medewerker heel nadrukkelijk betrekt... bij hoe dat leren dan tot stand moet komen. Dus ik zie dat wel als een trend... die, die steeds meer... Ja, waar uh, veel, veel waarde in zit. Ja. Ja. En daarnaast, de, ja, heel veel dingen... die moeten gewoon geregeld zijn, technisch gezien. Of dat nou de salarissen zijn... of de pensioenen. Uh, maar de communicatie daaromheen... en de transparantie daarvan... Ja. daar zie ik wel weer heel veel kansen... om te zorgen dat mensen nog beter begrijpen... wat investeert een organisatie in jou... En, en, en welke keuzes kun je maken? Dat cafetariamodel is natuurlijk al heel lang iets wat we in het HR-vak terug zien komen. Maar dat komt steeds concreter nu tot, tot, tot uiting in hoe je daarin keuzes kunt maken ja. als medewerker en ook als organisatie. Ja. Dus ook daar. En dat gaat door, door, met, met de hulp van techniek kan je daar natuurlijk veel makkelijker dingen in aanbieden of daar kan je ja. veel verder in gaan. Ja. Ja. Maar wat ik je ook hoor zeggen is dat je het. Um, je moet niet het, het contact, zeg maar, het, het mensen. Uh, ja, mensen willen toch gezien worden, mensen willen toch ja. ook op maat erkend en persoonlijk bediend worden. Dat moet je niet weg automatiseren, zeg maar. Nee. Dus dat is een beetje je achterdocht volgens mij over die employee experience. Ja, want het, 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 het lijkt alsof het een soort geautomatiseerd proces ja. wordt. Ja. Ja, en, en, en ten dele kan dat helpen als je dingen geautomatiseerd hebt. Maar in het, in het zeg maar, menselijk contact uh, is er veel meer nodig ja, dan, dan alleen maar een, een procesbeschrijving. Uh, dat moet je beleven. Ja, je komt, je komt natuurlijk met de, bij de leiders uit dan. Hè? Dus de leidinggevende die uiteindelijk gewoon het, het 
zijn van werkgever vormgeven. Want die zijn de dagelijkse aanspreekpunten voor degene die jou leiding geeft. Dus eigenlijk je, je coach of je mentor. En dat kan je natuurlijk nooit weg automatiseren. Tenminste, dat kan wel, maar dat moet je natuurlijk niet willen. Nee. Want dat is een heel belangrijk onderdeel van uh, ja, je, je betrokken voelen en gezien voelen. Nou ja, en, en daarom vind ik de, de rol van de, 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 de chief HR of de HR-directeur ook essentieel. Want leiderschap is heel besmettelijk. Dus de toon at de top, hè, dat, 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 dat maakt echt verschil. Ja. Dus als, als de toon in de top al heel erg is gericht op het automatiseren van dat soort contactmomenten... Ja, dan, dan, dan heeft de organisatie de neiging om daar dan ook in mee te gaan. Ja. Um, en, en, en een leider die juist heel erg benadrukt hoe belangrijk het persoonlijk contact is... en daar ook zichtbaar zelf uh, in gedrag aan meedoet... Ja. Ja, daar, daar is het de kans veel groter dat de dynamiek in de organisatie... op een veel natuurlijker manier ja. tot stand komt. Ja. En dat, ja. uh, dat er veel minder hiërarchie in, in, in de organisatie uh, belemmert uh, hoe je met elkaar verhoudt. Ja. Hey, wel, en wat zou jij nou als belangrijkste wens... Wat heb jij nou als belangrijkste wens voor het hele HR-veld als je die 25 jaar terugkijkt en je staat nu waar je staat... en je je zou met één uh, knip uh, een paar dingen mogen veranderen in het vak van HR. Wat zou dan het eerste zijn wat je kiest? Jeetje, dat is een hele mooie vraag, maar ook een moeilijke vraag. Het eerste wat ik zou kiezen... Of, nou ja, weet je, welke dingen komen in je hoofd op? Ik heb natuurlijk niet uh, deze vraag vooraf naar je gestuurd... dus ik snap dat ik je er een beetje mee overval. Nou, ik ik zou HR toewensen... Uh, dat, dat er veel meer focus op het klantdenken uh, komt. De externe oriëntatie. Ik vind in heel veel organisaties domineert de interne oriëntatie. Ja. En is HR veel te ver weg van wat er in de klantomgeving gebeurt. En wat betekent dat dan concreet? Wat, wat zie je dan niet meer en wat ga je dan wel zien? Nou, als je, als je heel dicht op de klant zit vanuit HR... Dan, dan heb je als geen ander en ook als eerste in de gaten... Uh, hoe dingen veranderen en hoe, hoe werkprocessen effect hebben op de mensen in je organisatie. En dat begint dan in de frontlinie, maar dat werkt allemaal terug in de keten. En je ziet wat het effect is van de dienstverlening of van de producten die je verkoopt... bij de klanten die bereid zijn om daarvoor te betalen. Ja. Uh, en, en door daar veel, veel meer mee bezig te zijn en ook veel meer data ook van te gebruiken... Uh, kun je heel veel bullshit uit de organisatie uh, halen. Want er zitten zit heel veel, uh, zeg maar... Dublures in proces in organisaties, uh, omdat die omwille van bureaucratie zijn georganiseerd, zonder echt een heel goed besef van wat dat nou precies betekent op de werkvloer. En dus wordt op in abstracte vormen vaak gedacht over een strategie en een plan en over de processen die daarvoor nodig ja. zijn, maar veel te weinig van echte kennis van zaken wat er op de vloer nou precies uh, tot stand wordt gebracht. En, en hoe doe je dat dan als uh, uh, chief HR? Wat, wat moet je dan daar doen? Wat zijn mensen zorgen die dat die je, functie hebben aanraden? Nou, zorgen allereerst dat je zelf ook met klanten in, in contact bent. Ja. Uh, met klanten ook in je eigen organisatie in gesprek bent. Dus haal ze Want dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Normaal gesproken nee. heeft een HR-directeur geen contact met klanten. Nee, normaal zie je dat sales of operations... Hè, die willen wel eens klanteninteractie organiseren. Ja. Uh, maar zelden is, is, is HR... Ja. Uh, degene die, die dat ook claimt, ja. uh, vanuit een heel diep geworteld inzicht... dat als jij goed begrijpt wat er bij die klant gebeurt... heb je ook een veel makkelijker gesprek te voeren met ja. alle interne stakeholders. Ja. En dat, dat, dat is nu in vele gevallen omgedraaid. Ja. Dus ik, dat zou mijn eerste wens zijn. Dus naar de klant toe? Ja, ja. ja absoluut. Ja. Je, je zegt het zo, dit zou mijn eerste wens zijn. Dus daar hoor ik bijna achteraan. Mijn tweede wens zou zijn... Nou, dus met lef. Zorg dat als je ziet dat dingen anders kunnen en ook anders moeten... zorg dat je dat dan ook bespreekbaar maakt. Ja. 
en daar ook een idee bij hebt van hoe het anders zou kunnen. Uh, en, en, en dat vraagt moed. Ja. Hè? Want ja, dat betekent dat je in dat stakeholderveld ook dingen moet zeggen... die misschien niet uh, zeg maar iedereen even uh, welkom overkomen. Ja, het vraagt moed, maar het vraagt ook politieke handigheid. Het vraagt ja. ook uh, sensitiviteit. Ja. En, uh... ja. ja, absoluut. Ja. Heb je daar nog een tip in dan? Wat... wat uh... Als je dus eigenlijk meer je... Als het zo makkelijk was, Huub. Ja, nou ja, jij bent een 25 jaar expert. Dus jij moet dat toch allemaal zo op kunnen leven. Nou ja, kijk, ik, ik, ja, dat is ook helemaal heel persoonlijk. Wat, ik, wat, 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 mij, wat bij mij altijd goed gewerkt heeft, is... Ik vind, je moet een beetje het oliemannetje willen zijn, of het olievrouwtje. Zorgen dat je, uh, laten we zeggen, het, het, het spel met de stakeholders uh, ook aangenaam maakt. Ja. Um, en tegelijkertijd uh, ook zorgen dat je een rechte rug hebt. Dat, dat als het spannend wordt... Ja. Dat, dat jij dan wel ook daadwerkelijk ergens voor durft te ja. staan. Um, en, en dat is onder grote druk echt wel ingewikkeld. Ja, zeker. Het is natuurlijk een super belangrijke plek... die je kan pakken als HR-eindverantwoordelijke... Uh, maar die ook onder druk staat. Want ja. wat volgens mij de, de, de CFO's al een tijd lang wat beter doen... Is voor volgens mij veel chief HR is nog best een uitdaging. Om gewoon inderdaad echt je punt te maken en zeggen van nee, ja, kan niet. Ja. Want het nou is ja. veel meer positie te pakken. Kijk naar de bankensector. Dat, 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 dat sleept zich maar voort. Of je nou ABN of ING of Rabo pakt. Of Volksbank, dat is natuurlijk een helemaal ja. een mooie case. Maar het heeft alles te maken met cultuur. En, en, en ik denk de eigenaar van die portefeuille, dat is toch echt de chief HR. Absoluut. Ja. Dus die heeft een veel belangrijke rol te spelen dan. Veel zichtbaarder wordt nu in, in, in hoe die casussen rondom allerlei witwasschandalen zijn uh, ontstaan. Ja. Dat heeft te maken met gedrag. Ja. En, en dus ook met de manier waarop de, het leiderschap, de CEO voorop natuurlijk, maar met een CHRO erachter, die heel duidelijk sturing weet te geven op, op wat dat gewenste gedrag ja. moet zijn. Ja. En daar ook voor durft te staan. En dat, dat gaat verder dan pamfletten en, en kaartjes en, en mooie slogans. Ja. Uh, dat moet je echt beleven door te doen. Ja. Nou, dat is best ingewikkeld soms. Ja, dus echt, echt zien dat je daar een positie te pakken en te verdedigen hebt. En dat jouw rol daarin uh, ja, mensen net zo cruciaal is als, uh, als van die andere uh, luidjes in die, uh, op dat C-level. Ja, je moet, je moet durven om uiteindelijk ook je eigen baan uh, zeg maar, uh, in het spel uh, te brengen. Ja. Uh, want alleen, alleen dan, denk ik, heb je een bepaalde autonomiteit om te zorgen dat je uh, ook iets, iets kunt overbrengen. Ja. Uh, vanuit een onafhankelijkheid waar ook veel eerder naar geluisterd gaat ja. worden. Als je onderdeel bent van het politieke krachtenveld... en mensen zien dat wat jij zegt iets anders is dan wat jij doet... Ja, dan ben je uitgespeeld. Ja, precies. En zie jij daar in die 25 jaar verandering in? Dat dat, dat dat belangrijker is geworden of dat dat meer wordt gedaan? Of dat, zie je daar betere rolmodellen voor? Of? Ja, oh zeker. Ja, ja. Nee, er is echt wel een, een, een verschuiving gaande. Uh, alleen hij is nog wel heel fragiel. Ja. Want nou, er is waar. natuurlijk ook wel een verschuiving gaande in de publieke opinie... in de, in ja. de wens van mensen, hè, wat jij net zei over purpose. Mensen zijn natuurlijk veel, uh, steeds minder bereid om te werken voor een bedrijf... wat gewoon eigenlijk in de basis uh, niet deugt, zeg maar. Of wat ja. de dingen gewoon niet goed voor elkaar heeft. En daar is cultuur natuurlijk ook een hele belangrijke bij. Dus daar heb je ook... Het is nog, misschien nog niet overal zover dat klanten al echt kiezen voor bijvoorbeeld de ene telecomprovider... omdat die uh, veel beter voor zijn mensen zorgt dan de andere. Want vaak is toch nog geld uiteindelijk misschien... of wat voor aanbiedingen er zijn, of marketing, bepalen. Maar daar gaat het natuurlijk wel steeds meer naartoe. Ja. En dan is HR ja, nog belangrijker om daar... Uh, 
ja, als, als bij een reddingsboei, zeg maar, voor het bedrijf uh, die positie te pakken. Nou ja, ik, ik denk wat er nu op ons afkomt, dat wordt een hele spannende periode. De, die, 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 de snelheid van digitalisering, die neemt alleen maar toe. En er liggen nu al uh, behoorlijk wat, uh, wat, wat, wat heftige rapportages vanuit verschillende... Uh, PwC, Accenture, uh, ja. KPMG, die hebben daar al onderzoek naar gedaan. Structureel staan er 400.000 tot 500.000 banen uh, op het spel in, in de Nederlandse economie... die zich allemaal een beetje aan de onderkant van de waardeketen uh, bevinden. Allemaal rollen die verder geautomatiseerd kunnen worden. Ja. Dus ik denk dat het voor HR steeds belangrijker wordt om ook daarin klare taal te spreken... Als het een noodzakelijkheid is om die automatisering en de digitalisering ook verder op te schalen. Omdat je dan meer met minder mensen kan doen. Dat ja. is goedkoper, dat begrijpt iedereen. Maar je moet wel een eerlijk verhaal vertellen. En je moet ook wel kansen bieden dat als uiteindelijk werk ophoudt bij één werkgever. Dat je misschien wel met andere werkgevers moet samenwerken. Ja. Om mensen ergens anders verder te kunnen plaatsen. En op een andere manier aan het werk te krijgen. Nou, dat is misschien afsluitend. Want we, we lopen al aardig uit de tijd. Maar afsluitend misschien nog een leuk thema. Daar heb ik jou vaker over gehoord. Ook de, ja. de collegiale uitwisseling tussen bedrijven. Hoe, ja. uh, wat is daar jouw idee over? Want daar ben je volgens mij enthousiast over. over dat daar veel meer mogelijk is dan ja. nu gebeurt. Nou, ik, ik zie dat het nu vooral... Er wordt over gesproken. Maar er wordt eigenlijk al, al vrij lang over gesproken. Um, en ik vind dat daar echt een versnelling moet gaan plaatsvinden waarin je dus verder kijkt dan de business case. Want het, het rekent zich niet heel makkelijk uit... Uh, dat als je mensen zeg maar, gaat ondersteunen in, in het vinden van een baan elders... Uh, waarin je het ook een deel moet investeren... Uh, ja, dan, dan kom je al heel snel in moeilijke discussies, uh, bijvoorbeeld met je CFO. Uh, maar ik denk dat uh, er meer lef nodig is om te zorgen dat er nu echt een stap voorwaarts wordt gemaakt om ook daadwerkelijk te begrijpen dat je als BV Nederland, als samenleving, er beter van wordt. En daardoor ook geloofwaardiger naar de mensen die nog steeds bij je werken. Als je ziet dat dat ook vanuit een oprechte interesse gebeurt... en vanuit de de wil om ook bij te willen dragen aan een gezonde uh, arbeidsmarkt. Dus je je zegt daarin eigenlijk ook wat Frank van ABN AMRO zei... uh, veel meer uh, uh, horizontaal kijken... in plaats van dat iedereen verticaal zijn Precies. eigen uh, straatje... als schoolveeg is met sociale plannen. En, ja. en koppel die dingen veel meer aan elkaar... en zie dat veel meer vanuit de BV Nederland. Dat je, exact. Ja, ja, dat is essentieel. Ja. Want de, de, de piramide wordt steeds smaller. Ja. Um, en dat, heeft, dat is ook een effect van, van digitalisering. Ja. Uh, dus je zult het op een andere manier moeten organiseren. En, en ook daar zijn weer nieuwe kansen. Maar ja, de kost gaat wel altijd voor de baat uit. Dus ja. dat moet je wel met elkaar willen doen. Mooi man. En uh, nou, ja, jij uh, gaat daar volgens mij een bijdrage aan leveren de komende jaren. Want ik zie jou nog niet zo snel uh, stoppen met jouw bevlogen carrière. Ik vind het veel te leuk om te doen. <laughs> en, 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 en ik zie ook de, de, de vraag alleen maar toenemen van organisaties die, die zich afvragen... Hoe, hoe krijg je nou echt de verbondenheid uh, in, in je organisatiecultuur... als je steeds meer op virtuele afstand met elkaar gaat werken... Ja. en op een andere manier elkaar gaat ontmoeten. Hoe hou je creativiteit en innovatie ja. uh, gaande als ook dat uh, zeg maar niet meer vanzelfsprekend is... dat je dat met groepen fysiek uh, doet. En hoe hou je mensen gezond? Ja. Hè? Dat is misschien nog wel mijn, mijn meest favoriete thema. Mentale en fysieke gezondheid in deze tijd is extreem belangrijk. Want het maken nu nog veel langere dagen dan ooit tevoren. Want iedereen zit alleen maar achter dat scherm. Ja. Nou, dat, dat vraagt ook wel iets uh, van, van mentale en fysieke weerbaarheid. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk super interessant... hoe we het gaan terugveren als het allemaal weer wat uh, normaler wordt. En uh, wat er... Ja. Ja, hoe die, hoe die werkvloer er dan uitziet. Ja. Hé, hey, dankjewel man. Graag gedaan, Huub. Uh, uh, laten we nog even gezellig genieten van het mooie weer. Blijf lekker in het zonnetje zitten. Super bedankt. En uh, we, houden, we houden contact. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.